1: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Kati Karrenbauer ist bei mir. Liebe Kati, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Ist ja nicht die erste. Nee, die du
0: hast es wirklich oft versucht. Ich habe es vier Jahre ja. versucht.
1: Weil Ich habe immer gedacht, warum will sie denn nicht zu mir kommen? Aber du konntest tatsächlich nicht, weil du so einen vollen Terminkalender hast. Ja, ne? das stimmt.
0: Ja. Das ist der einzige Grund, wo ich meine.
1: Es hat nichts mit uns zu tun. Ja? Nein,
0: überhaupt nicht. Ja. Und äh, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die deine Sendung lieben und hören und ja. machen. Und tun. Ja. Und immer gesagt, haben, warum bist du denn eigentlich nicht beim Jens? Und dann habe ich immer gesagt, ja, der Jens hat mich schon oft eingeladen, aber es hat nie geklappt aus ja. Zeitgründen. Aber jetzt bin ich ja da. Yeah, das ist ich schön. bin da.
1: Und jetzt können wir die komplette Kati karrenbauer story mal ausrollen für, oh. für alle Fans. Ich, ich kriege ja auch regelmäßig E-Mails. Dann fragen die Leute... Ja, Wenn 30. die Kathi kommt, erzählt die dann auch so viel wie alle anderen über ihr Leben. Ich, sage, ja, ich hoffe mehr. das natürlich sehr. <lacht> <lacht> und noch mehr. Du bist im Jahr 2023, äh, 22,
0: 23 im Jahreswechsel. Ich komme mal durcheinander, weil ja, du bist ein Silvestergeburtstagskind. Ne? Genau, ich bin Silvester geboren und bin jetzt gerade 60 geworden in dem Jahr das Wechsel wechselt 22, 23. Unfassbar. Silvester Geburtstag zu haben ist doch eigentlich nicht so schön, oder? Ich habe am 19. Halle, Dezember, Halle.
1: <lacht> fünf Tage vor Weihnachten, ist aber immer noch besser als
0: Silvester, ne? Ja, Silvester geht gar nicht. Also das war schon als Kind ganz schwierig. Also in, ähm, in ganz, ganz jungen Jahren sind, äh, meine Eltern haben sich ja sehr früh getrennt, als ich sieben Jahre alt war. Und wir sind dann mit meinem Vater in Wintersport gefahren. Das heißt, wir sind immer vor Weihnachten nach Duisburg, ich bin ja ein Ruhrpott-Mädchen, mhm. Duisburger Kind, und äh, sind dann über Weihnachten und Silvester im Wintersport gewesen. Das heißt, Fondue essen, das willst du als Achtjährige nicht, nee. auch als Neunjährige nicht, du möchtest das nicht, aber dann Weihnachten Fondue, Silvester Fondue, immer brav, nett aussehen, brav äh, sein, dann natürlich ein bisschen Piste, man ist ja Ski gelaufen und äh, eigentlich, wenn der Jahreswechsel rum war, dann musste man auch schon ins Bett, weil man störte bei den Silvesterpartys und später war das eben auch, so ab 13 bin ich dann nicht mehr mitgefahren. Und ähm, es war aber immer schwierig, weil die Schulferien waren. Man hatte keine Kinder, die mit einem gefeiert haben. Dann Jugendliche, die verstreut waren. Bis heute ist es so. Ich habe meinen 40. Geburtstag gefeiert. Ich habe mit 28 meine erste Torte bekommen von einer guten Freundin. Da habe ich aber in der Gastronomie gearbeitet. Da konnte man nämlich immer viel Geld verdienen, weil Sylvester mhm. wollte keine arbeiten. Und äh, das habe ich immer gerne gemacht und ich war natürlich viele, viele Jahre am Theater und da spielt man die Silvester-Shows. Mhm. Ne? Von Rocky Horror Picture Show über, ja fängst Weihnachten an mit den Weihnachtsmärchen, Pünktchen und Anton dreimal am Tag und <lacht> hast dann die Silvester-Shows. Und wir machten oft Rocky Horror Picture Show, da habe ich ja als äh, magenta viele, viele große Erfolge gefeiert. Mhm. Äh, Gerade im Ruhrgebiet und bis runter in die Schweiz. Und ähm, ja, und da spielte man, dann wurde Silvester kurz vor 0 Uhr wurde dann unterbrochen und spielte man danach das Stück weiter, während alle schon sich lallend in den
1: Armen lagen. Das ist blöd, ne? Also der Geburtstagsgruß kommt man so nebenbei. Übrigens, äh, ja, herzlichen Glückwunsch noch.
0: Ja, das Voll. lohnt sich <lacht> doch. Ich finde, das lohnt sich <lacht> ja.
1: du, aber ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich als äh, DJ, ja. als Moderator und ja. DJ war ja am, am 31.12. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben auch nur zwei-, dreimal Silvester gefeiert, weil ich sonst gearbeitet Auflebt. habe. Ja, ja, genau, weil da muss man ja was machen, ne? Genau. So, jetzt fangen wir mal an mit der kleinen Cardi. Du hast ja. ja damals schon so ein bisschen ein musisches Kind. Kind hat man, habe ich so gehört. Ne? Du ja. hast schon relativ zeitig angefangen, dich für Theaterspiel zu
0: interessieren. So glaube ich, so mit drei oder ja. fünf Jahren
1: ging das schon los. Ja. Ne?
0: Prinzessin auf der Erbse <lacht> im Kindergarten. <lacht> ja, das ist natürlich eine Geschichte, die äh, man würde heute sagen, wahrscheinlich hat die Karimbauer die Kleine da damals ausgenockt. Nein, wirklich. Kindergarten, Prinzessin auf der Erbse äh, wurde gegeben. Das machte man ja dann immer vor Eltern. Und da gab es ein kleines Mädchen, die war blond. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie sie heißt. Ich erinnere mich aber noch, dass es so aufeinander geschichtete Matratzen gab. Hm. Und unter einer dieser Matratzen lag ein kleiner Tennisball. Und das Mädchen, und wir probten natürlich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ob wir ein Frösche waren oder was, ich habe keine Ahnung. Und äh, zu der Aufführung, zum Aufführungstermin wurde dieses Mädchen krank. Glück und, gehabt. Ja, ja, man muss auch Glück hm, haben ja. im Leben. Und äh, die Einzige, die den Text konnte, war ich. Und so durfte ich einspringen. Und ich war ja ein sehr pummeliges Kind. Ach, du auch? Ich auch? Ja, ja, ich war ein richtig dickes Kind. und ähm, Sieht man uns heute nicht mehr an, war? Ach doch, so gelegentlich muss man <lacht> schon mit, also ich jedenfalls muss drauf aufpassen. Also da habe ich die Jojo-Schwankungen, aber nochmal zurück dazu, aber man versteht es dann besser, weil die Boshaftigkeit von Kindern, die ist ja immer wieder gegeben mhm. und so legten sie mir statt eines Tennisballes einen Fußball unter die Matratze, nach dem Motto, wenn die wenn das dicke Ding sich da drauf legt. Äh, dann sieht man wenigstens noch die Erbse. Also Mobbing war auch schon damals, wollte ich nur sagen. Und
1: man hat gleich Talent entdeckt bei dir.
0: Man hat gesagt, also daraus
1: könntest du mal was machen. Oder hast du für dich entdeckt, hey, das macht mir Spaß, das will ich später auch machen?
0: Also ich weiß so, als drei, vierjährige, mein Großvater hat uns in, immer animiert zu singen, natürlich an Weihnachten und so, da spielte man Blockflöte. Und äh, mein Großvater hat, ähm, aber immer, wenn ich gesungen habe, da gab es damals das Lied, mit 17 hat man noch Träume, das konnte ich sofort auswendig. Äh, 17 Jahre blondes Haar konnte ich, das muss ja dann so 67, 68 gewesen sein. Und Pretty Belinda, die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder, komm doch zurück, <lacht> oh, Pretty Pretty Belinda. Linda. sie wohnt in dem Hausboot unter dem River und jedermann nennt sie die Pretty <lacht> Belinda. Belinda. Und, so. ja. und äh, auch 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. Also ich liebte diese Lieder und mein, Vater, äh, mein Großvater hatte ein altes Tonband und da hat er natürlich immer aufgenommen. Mhm. Und wenn man dann rausging, so sonntags, mein Großvater war Hutträger. Schön. Und, äh, fand ich auch immer ganz großartig. Und wenn man dann rausging zum Kaffee trinken, dann stellte mein Großvater mich auf den Tisch oder auf den Stuhl und dann sollte ich singen. So und danach gab er mir dann den Hut und dann durfte ich quasi im Familienkreis sammeln gehen. Das sah ich aber überhaupt nicht ein, weil die anderen im Lokal hatten ja auch was gehört. Also drehte ich immer mal gleich die große Runde und bekam dann das ein oder andere 10 Pfennig oder 50 Pfennig Stück Vollgang. und besserte mir damals schon ja, das Taschengeld auf. Und hast du relativ frühzeitig angefangen im Schulchor zu singen? Ja, mit drei, also 12, 13 war ich, genau, ich habe im Schulchor gesungen, ich habe als zweite, äh, im zweiten Sopran begonnen. Dann war es auch sehr hoch. Oh, ja, das, ja, erster Sopran ist natürlich höher, zweiter Sopran, das waren, das war immer eine tolle Stimme. Und ich hatte die Höhe nicht, aber ich liebte das einfach im Chor, in den Kirchen, in, in natürlich Schulchor in den Kirchen zu singen, das war wunderbar. Jetzt hatte ich aber eine sehr kräftige Stimme und der erste Alt war immer relativ unterbesetzt und ich hatte schon damals eine gute Tiefe und das bedeutete, dass man mich von meiner Lieblingsstimme wegraubte, nämlich aus diesem hm. zweiten Sopran und dann ganz oft in den ersten Alt verfrachtete und da möge mir jeder Chorsänger, die meisten werden mir zustimmen, die anderen werden sagen, ach, die ist ja bescheuert. Für mich war das, das die gruseligste Stimme, weil Überhaupt keine Bewegung war in den Melodien. Man sang immer nur so vereinzelte Töne. Und, und sehr tief. Ne? <lacht> ja, mhm. aber na, du hast ja noch den zweiten Alt drunter, mhm. aber du hast keine Melodien gesungen, mhm. sondern du hast immer nur so unterschiedliche Töne gesungen. Das fand ich immer langweilig. War deine Sprechstimme damals auch schon tiefer? Nein, ich bin ja Fan
1: von Miley Cyrus und ja. Miley Cyrus, wenn man die in einer Talkshow sieht zum Beispiel, hat die auch eine sehr tiefe, ja, schöne eine, Sprechstimme ja, ja. 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 Ja, genau. und, und singt auch in, in einer Tonlage, wo ich sage, das spricht mich persönlich an. Also ich bin ein großer Fan von tiefen Stimmen. Du hast ja Franziska Pigola damals, nachdem ja. sie leider verstorben ist, auch ja. bei verschiedenen Dingen abgelöst. Ich höre gern ja. Cody McFadden zum Beispiel oder Sinclair, Geisterjäger und so weiter. Ich liebe deine Stimme, wenn ich das an der Stelle mal sagen ja, danke darf. Schön, ich, ich bin ein großer Fan von tiefen Frauenstimmen.
0: Ja, Gepiepse ist auch nicht so meins und ja gut, Franziska ist natürlich, die Geschichte erzähle ich gleich gerne mhm. nochmal, weil das auch für mich im Leben so eine, ich glaube das sagt ganz viel über mich, wie das damals mit Franziska war. Kurz noch zu dieser, zum Chor und klassische Gesangsausbildung und parallel, also ich habe dann Schubert und Mozart gesungen mhm. und parallel war ich aber in einer Rockband. In mehreren warst du sogar. Ne? Naja, aber in einer ganz speziellen, bernd sawatzki kombo hieß die und man rockte im Keller und dadurch, dass ich natürlich überhaupt kein Geld hatte für ein Mikrofon oder so, bekam ich dann ein Mikrofon dort und Gesangsanlage gab es nicht. Das heißt, ich wurde immer in die Bassbox eingestöpselt und dann brüllte ich quasi über die Bassbox in den Raum und brüllte gegen das Schlagzeug an. Und wenn man sich das heute vorstellt, wie wir da in den Kellern gemuckt Wahnsinn. haben, das war schon echt nicht ohne. Und möglicherweise hat sich da, weil das, die, die dunkle Stimme, das ist ja nun leider nicht der Whisky. Nein. <lacht> nicht, Nein. Man unterstellt das ja immer gerne, mal. Ja. wahrscheinlich hat sie eine ah, ganze Menge Whisky getrunken und gesoffen, viel geraucht, genau. viel geraucht. Ne? Viel geraucht, viel gesoffen. Hm. Nee, nee, es ist tatsächlich so, dass ich einen Stimmbanddefekt hatte. Schon sehr früh. Stimmband Ödeme. Und mich da aber nie drum gekümmert habe. Also, das war relativ schnell klar. Da gibt es Schwellungen an den Stimmbändern. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, bis 2018 damit zu leben, bis meine Stimme überhaupt keine, keine Facetten mehr hatte. Also, das war dann so ein Ton und das war dann nur noch ein Ton. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, scheiße, was mache ich? Und musste mich dann einer Stimmband-OP unterziehen. Und das war auch nicht so schön. Das, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Aber glücklicherweise hat die Stimme nicht großartig gelitten. darunter.
0: Na, jetzt habe ich sie wieder. Viel Mühe, viel Rauchen, viel Alkohol. Das vermutet man jetzt wieder nie. Es ist tatsächlich so, ähm, es hat eine kleine Störung gegeben während der OP. Und ich war nicht richtig mit Sauerstoff versorgt. Uh. Und ähm, die Anästhesistin musste dann den Tubus... Quasi ein bisschen tiefer setzen, einen mhm. kleineren Tubus tiefer setzen und dabei hat sie mir auf der einen Seite der Stimmband verletzt. Mhm, genau, du guckst mich gerade ja. an, ich weiß, dass du weißt, wie sich das anfühlen könnte, mhm. so auch jetzt bei der Erzählung. Und auf der anderen Seite musste der Arzt dafür, dass die Stimmbänder dann überhaupt schließen, musste der quasi schlechteres Material lassen, also ein bisschen was von diesem Ödem und das hat sich natürlich auch heute wieder erweitert meine Güte ja und dafür ja so viel so Geld bezahlt ne
1: so eine krasse Geschichte gleich zu Anfang, haust du raus hier, ne?
0: Ja, du, äh, Geschichten sind ja dazu da, sie zu erzählen.
1: Und, das ja, wusste ich gar nicht. Das wusstest du ich nicht. Ich habe gedacht, du bist mit dieser Stimme gesegnet,
0: dass da jemand zwischendurch ein bisschen gefuscht hat. Das ist natürlich ärgerlich. Ne? Ja, das war, also wie gesagt, der Arzt hat nicht gefuscht. Da gab es ja damals irgendwie eine ganz, ganz böse Pressemeldung, äh, eine Arzt, Ärztefusch und so. Äh, das stimmt so nicht, sondern es gab Komplikationen bei der op und das, was man sich nicht wünscht, deswegen geht man zu einem Spezialisten und das dann dooferweise passiert, aber durch die Anästhesistin. Wir springen zurück zu ja. der
1: Zeit, als du anfingst mit mit 14, 16 deine ersten Songs zu schreiben und in der Band zu spielen und dann ging es los mit Schauspielunterricht mhm. und du hast äh, deine deine äh, Gesangsausbildung, die lief, das lief alles so ein bisschen parallel, Ja, klassische Gesangsausbildung, so ein bisschen Oper hast du auch mal gemacht und äh,
0: Schauspiel, das war alles so ungefähr in demselben selben Jahrzehnt, ne? Ich habe gerade ein totales Déjà-vu. Es ist total lustig. Ich sitze jetzt wirklich hier und bei der Frage habe ich gerade gedacht, war ich nicht schon mal bei Jens? <lacht> das ist ja total Das Ort. Gefühl haben irgendwie alle. Es ist schön. Ah, also, kennen wir
1: uns nicht schon so lange. Na ja, klar. Sehr, hast,
0: familiär, sehr, sehr schon, familiär.
1: Vielleicht hast du schon mal darüber
0: geträumt, dass wir schon mal zusammen gesprochen ja, haben. Also weißt du? mit 17 habe ich in, in Kiel, ich bin ja in Kiel aufgewachsen, hm. weil meine Eltern sich getrennt haben. Und mit 17 habe ich da die Schule geschmissen. Und äh, dadurch, dass ich meinen Vater besser kennenlernen wollte, bin ich nach Duisburg gezogen. Und in dem Zusammenhang war ja die Frage, was macht man im Leben eigentlich, weil mein Vater sich gar nicht für mich interessierte und ich sehr gemobbt wurde in der Schule. Und auf der Schule, auf meinem Tisch, war überall eingekratzt gekratzt, Killed-Killer-Kati, weil ich den Mund aufmachte und weil das nicht so gern gesehen war. Und ich kann Jugendlichen, die spät die Schule wechseln, nur empfehlen, möglicherweise das einfach nicht zu tun. Mhm. Denn die Klicken bestanden schon alle. Du kommst neu in eine neue Klasse, in bestehende Klicken. Die kennen sich die kannten sich alle seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin dem größten Mobbing ausgesetzt gewesen, was man sich nur vorstellen konnte. Scheiße. Und dazu gab es ein falsches äh, Zeugnis. Und zwar hatte man, damals hatte man ja Punktesysteme. Und die vier Punkte in Mathe, was quasi eine vier Minus war, die wurden bewertet in Kiel als eine 5. Dann hätte ich aber nur drei Punkte gehabt. Und ich war also, ich kam und man nahm mich am äh, an diesem an dieser Schule in Duisburg am Gymnasium auf. Und ich sagte, ich bin versetzt. Und dadurch, dass die Sommerferien, das versteht man ja, ähm, der Norden hatte immer anders Sommerferien mhm. als der Süden oder als Mitteldeutschland. Und so hatte ich nur drei Wochen Zeit. Und dann kam quasi mein Zeugnis und da stand dann nicht versetzt. Ich war aber jetzt schon drei Wochen lang, ich musste meine Leistungskurse ändern, meine Prüfungskurse. Ich hatte vorher Kunst- und Englisch-Leistungskurs in Kiel, das gab es in Duisburg nicht, also musste ich dort, ich habe dann Deutsch- und Französisch-Leistungskurs genommen und so weiter, also ich hatte da eine Menge Probleme und dann kam dieses Zeugnis, dann stand da drin, ich wäre nicht versetzt. Dann wurde ich als Betrügerin tituliert, Schande. der Direktor, ja es war eine Höllenzeit, der Direktor ließ mich also jede große Pause ausrufen durch den Lautsprecher von Herrn Karrenbauer, bitte zum Direktor. Und dann musste ich da vorstellig werden, musste mich da hinsetzen und musste mir anhören, dass ich betrügerisch sei und dass ich die Schule bitte verlassen soll und so weiter und so fort. Und in der Zeit durch dieses Mobbing und ich bin ja auch eine Kämpfernatur, habe ich mir dann überlegt, also ich wurde dann zurückversetzt ins Nullte Semester, ich war ja eigentlich im zweiten Semester, wurde zurückversetzt und ähm, mein Deutschleistungskurs ging zu dem Zeitpunkt nach Monschau auf Klassenfahrt und ich wollte da unbedingt mit. Und dann hat meine Mutter mir geholfen, das zu regeln in Kiel. Dann haben die das <lacht> also aus diesem Rückversetzt wurde ich wieder in die zweite, also ins zweite Semester versetzt, weil dann ganz klar war, da ist ein Fehler passiert. Dann sagte man mir, ich hätte den Dr. Brandt hieß der damals, der stellvertretende Direktor in Kiel vom Ernst-Barlach-Gymnasium, ich hätte den bestochen, damit er mir meinen Lebensweg nicht verbaut. Das war natürlich alles Humbug. Also es war so bitter und ähm, ich wurde dann rückversetzt. Aber meine Klasse, mein Leistungskurs war schon unterwegs. Und dann habe ich beschlossen, ich reise hinterher. Und es waren äh, elf Jungs und ein Mädchen, ich weiß noch, äh, sie hieß Birgit. Und dann gab es eben diese elf Jungs in der Klasse und die sind nach Monschau und ich habe dann meine Mutter um Geld gebeten, ich habe meinen Rucksack gepackt und dann bin ich nach Monschau gefahren mit dem Zug, dann bin ich hoch auf den Berg, oben lag diese Jugendherberge und ich kam da an und ich, ich sag das Wort einfach mal, die haben mich gesehen und sie haben gekotzt, weil sie mich scheiße fanden, sie haben echt gekotzt. So. nur Birgit freute sich, weil die war ja das einzige Mädchen, die mochte mich auch. Wir saßen auch im Deutschleistungskurs nebeneinander und wir mochten uns irgendwie. Sie war ein Stückchen größer als ich und hatte so, dadurch war sie auch so ein bisschen, fiel sie auch so ein bisschen aus dem Rahmen. Was ich aber gut konnte, war, ich konnte immer gut organisieren. Ich spielte damals super gut durch meine Rocker-Vergangenheit von 14 bis 17. Ich spielte gut Billard. Ich konnte auch gut saufen. Hast du die Jungs besiegt und, so. und natürlich gesaufen. Ja und anders und ich äh, habe, wie gesagt, durch Organisationstalent und so, also das war ja eine Wanderung, man wanderte durch die Eifel und ich habe sehr schnell klar gemacht, dass ich schleppen kann, dass ich bessere Wege finde, dass ich mich traue, dass ich natürlich sehr wohl draußen schlafen kann, obwohl ich eine Sp Spinnenphobie hatte, ich weiß noch. Und wenn man eine Spinnenphobie hat, sieht man sie überall. Hm. Ich sah sie natürlich überall. Klar, wir wanderten ja durch den Wald. Und dann gab es so Situationen, wie da unten war ein Bauernhof und einer der Typen sagte, oh, ich hätte Bock, heute Nacht im Heu zu schlafen. Und ich so, super, ich organisiere das und habe viel organisiert, habe mehr Glück als Verstand gehabt beim äh, Billardspielen und habe sehr, sehr oft gewonnen. Der liebe Herrgott wollte dass ich gewinne. Und als ich von dieser Tour zurückgekommen bin, da sagten all diese Typen, was eine Scheiße oder was für eine Scheiße ist mit dir gelaufen und das bringen wir jetzt in die, in die Schulzeitung und du darfst die Schule nicht verlassen. Und da war mein Entschluss aber schon ganz klar, ich verlasse die Schule. Ich habe dann Straßenmusik gemacht, ich wollte nach Kreta auswandern, weil meine Freunde hatten ein Haus auf Kreta gekauft ich habe Tätowieren gelernt, ich spielte ja immer schon schlecht Gitarre, aber ich spielte. Doch so schlecht ist das gar nicht. Doch, ich spiele schlecht Gitarre. Also, ich ich habe ja, dich schon Gitarre spielen gehört. Ja, aber ich spiele wirklich, also spiele ja schon seit Jahren überhaupt nicht mehr. Und äh, auf jeden Fall habe ich dann ganz, ganz viel Straßenmusik gemacht, bin auch nicht mehr zur Schule gegangen. Und dann ähm, in dem Jahr, wo wir eigentlich dann kurz vor Weihnachten nach Kreta auswandern wollten, das war das Jahr nach der Schneekatastrophe, da lag wahnsinnig viel Schnee. Und der Transalpin fuhr nicht in diesen, an diesem Abend, in dieser Nacht. Und ja, und ich bin dann, also wir sind dann nicht gefahren. Und mein damaliger Freund, Ansan Yassin, äh, hatte in mein Tagebuch geschrieben, sowas wie, man muss lernen, alleine zu gehen. Und nur dann kann man mit Menschen sein. Hatte mir da ein Gedicht reingeschrieben, bestand dann darauf, dass ich das noch lese. Und... Äh, ich habe das als Ablehnung mir gegenüber verstanden und habe dann am frühen Morgen beschlossen von Duisburg aus, ich hatte ja jetzt wirklich nur noch den Rucksack, so selbstgestrickte Handschuhe von meiner Mutter und die Gitarre und habe dann beschlossen, ich fahre nach Kiel, ich fahre zurück in die Heimat und gucke, was ich dort tun kann. Und das habe ich auch gemacht, war da auch nicht so wirklich willkommen, aber bin dann dort auf die Schauspielschule gegangen mhm. und so begann eigentlich die Zeit als junge Schauspielerin, auch ein bisschen als Rebellin natürlich. Meine alte Schauspiellehrerin wurde dann selber von ihrer eigenen Schule gemobbt, zwei Jahre später. Und ich bin dann aus purer Loyalität mit von der Schule gegangen und habe dann direkt am Theater begonnen, Kinder- und Jugendtheater. Habe da als Dramaturgie- und Regieassistenz mit Spielverpflichtung äh, gearbeitet, ohne Geld. Habe Nachts in den Kneipen gearbeitet, habe als Türsteherin gearbeitet, habe Klos geputzt, habe für die Arbeiterwohlfahrt gearbeitet, habe für Omis und Opis geputzt und habe mir deren Lebensgeschichten angehört und war auf meiner Reise angekommen. Hast du zwischendurch meinen ges entsetzten Gesichtsausdruck gesehen? Ja, ich habe richtig
1: mitgelitten. Ich dachte, wenn man als junger Mensch solche schlimmen Dinge erlebt. Was macht das mit einem? Was? Ja, das macht
0: viel mit einem. Aber das Wichtige ist eben, äh, später gab es ja mit einmal den Spruch, hinfallen, aufstehen, Kronrichten, weitergehen. Aber das hatten wir früher nicht. Nee. Ich bin äh, ich bin Steinbock. Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen. Es gibt aber viele, viele Dinge, die mich natürlich persönlich verletzen. Das habe ich durch den Verrat an meinem Vater, den habe ich auf frischer Tat ertappt mit sieben Jahren und habe ihn verraten. Habe meiner Mutter erzählt, dass mein Vater wo er sich befindet und er war bei einer anderen Frau und das war bei ihm in einem schlechten Film. Und diese, dadurch entstehen ja auch bei Kindern, gerade wenn Eltern sich trennen, da entstehen so viele Schuldgefühle und die habe ja. ich ja durch mein ganzes Leben getragen. Eigentlich teilweise, manchmal auch bis heute. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, alles, und da sagte man ja auch immer so schön, alles, was dich nicht tötet, macht dich härter. Und es ist tatsächlich so, also solche Situationen töten einen sicherlich nicht aber sie wenn du das überstehst und wenn du dein Lachen wieder findest, dann bist du irgendwie doch ein bisschen gewachsen. Und ich bin eigentlich immer am Leben gewachsen. Und deswegen in der Rückschau, wo ganz, ganz viele Leute dann fragen, was würdest du heute was anders machen? Ja, sicherlich das eine oder andere. Aber im Wesentlichen war mein Ansatz immer, ich möchte morgens in den Spiegel gucken können. Ich muss wissen, wer mich betrachtet, wer da rausguckt. Und das, toi, 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 jetzt glaube ich mal auf Holz, das habe ich bis heute geschafft. Krass. Und ähm, da bin ich sehr stolz drauf. Bei allem Rückblick, egal ob das jetzt Promi Big Brother ist oder Dschungel oder Umwege, die man ja im Leben auch gegangen ist. Bei allem. Ich habe niemanden in die Scheiße geritten. Ich habe das, meine Dinge nie auf dem Rücken anderer gemacht. Und äh, darauf bin ich einfach sehr, sehr stolz. Und alles, was da ist, ist meine Energie, mit meiner Energie entstanden. Meine Güte, diese Schicksalsschläge.
1: Vom Vater verraten und verstoßen, in der Schule gemobbt, von der Schule geflogen. Du warst, glaube ich, auch mal Opfer häuslicher Gewalt damals. Ja, war. ja, ja. All diese Dinge und die erlebst du, sagen wir mal, vor 20. Das ist doch Wahnsinn, mhm. ja. Da, wo man normalerweise behütet
0: aufwachsen soll, wo, wo, man Schutz bekommt von Eltern und von Familie. Ja, ja. aber wir wissen ja heute, auch in der heutigen Gesellschaft ist es ja einfach nicht so, Es gibt viel Mobbing, es gibt viele, sehr, sehr unglückliche Menschen und äh, wenn Menschen unglücklich sind, sind sie meistens auch ein bisschen ungerecht oder sie neigen dazu, ungerecht zu sein und ich glaube, äh, das haben wir heute wie damals, dieses behütet. Ja, ich habe immer zu Familien tendiert, ich hatte im Freundeskreis natürlich tolle Freunde, die behütet aufgewachsen sind und auch in der Jugend behütet geleitet wurden. Mhm. Und ich habe mich diesen Familien immer angeschlossen, aber trotzdem war ich, also ich war immer so ein Teil der Familie, war gerne bei Freunden so und habe da gesehen, auch ehrlich, die Mutter kocht. Ich meine, meine Mutter hat auch gekocht, aber man bestand bei uns nicht darauf, dass man gemeinsam zu Abend ist. Das lernte ich dann in anderen Familien kennen. Oder die das erste Auto geschenkt bekamen und, und, und. Bei mir war alles so ein bisschen steiniger.
1: Krass. Also ich bin in so einer behüteten Familie aufgewachsen. Weißt du, bei mir war alles, meine Eltern haben zusammengelebt, sind bis zum heutigen Tag verheiratet, über 60 Ach, toll, Jahre mittlerweile. Oh, Bei uns wurde gekocht. Es gab ein Umfeld, es gab Freunde, es gab Familie, es gab Feste. Ich bin mit, mit diesem Ganzen, mit dieser Wärme aufgewachsen. Und wenn ich dann immer höre, was andere Leute ringsum erlebt haben, denke ich immer, was für ein Segen, dass ich so aufwachsen durfte. Ne? Ja, das ist natürlich auch Ach, ein Segen. Und ich freue mich für jeden, der das hat. Und du hast trotzdem deine Karriere gemacht. Du hast ja. Theater gespielt, dann hast du irgendwann angefangen Musik zu machen, was ich übrigens sehr schön fand. Ich habe viele Dinge von dir gehört, nicht alles, aber vieles ja. und äh, zum Beispiel als der Soundtrack rauskam zu Hintergittern, gab er zwei Soundtracks dazu, ja. äh, eigene Songs von dir drauf und dachte, mhm. meine Güte, ja, also mit der Stimme kann man was machen. Es gibt so eine, gab so eine Sängerin in den 80ern, Tanita Tikaram, kennst du ja, die ich Ja, ich liebe sie. Auch großartige, tiefe Stimme. Ja, da,
0: da, ja da, super, super. Twisted My Sobriety war so ein großer Hit. Ja, ne? Twisted My Sobriety. Okay. Ja, ich habe die rauf und runter gehört, Tanita Tikaram. Jetzt frage ich gleich mal
1: zwischendurch. Eine Radiokarriere hast du nie gehabt, ne?
0: Naja, ich war, nein, ich hatte keine Karriere. Ich wollte immer Radio machen. Ich finde Radio super spannend, super schön. Ich habe ähm, als junge Frau, da war ich, ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Ähm, ich habe eine eigene Sendung gehabt, ähm, Musik am Morgen im Deutschlandfunk. Mhm. Und das war in Köln. Und ich habe die alle zwei Wochen moderiert, weil derjenige, der sie eigentlich machte, keine Lust hatte jeden Freitag früh ins Bett zu gehen, weil um drei Uhr morgens am Samstag musste man aus dem Bett. Und dann ging es los, so gegen vier. Ich bin dann äh, zum Deutschlandfunk, morgens ganz früh, zwischen vier und fünf habe ich mich eingerichtet und um fünf Uhr begrüßt ich dann einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Rekatikarrenbauer. Ja, kommt gut durch den Morgen. Und es waren ganz oft Lkw-Fahrer und, und, und. Man konnte ja dort auch anrufen, ich bekam auch Nachrichten und das war eine schöne Zeit und diese Musik am Morgen im Deutschlandfunk das war ich glaube Schlager Weltmusik und Oper Operette das machte Spaß hm. und du kanntest dich auch ein bisschen mit aus ne aufgrund deiner Ausbildung kanntest du dich mit klassischer Musik ja ein bisschen aus ja ich mochte auch klassische Musik wobei ich sehr erstaunt war was wir alles an Weltmusik haben hm. also viele Festivals die ich gar nicht kannte Musik die ich gar nicht kannte äh, äh, aus Irland aus Finnland aus also das war das war wirklich ein großer Segen und hat riesig Spaß gemacht
1: Du hast äh, deine ersten CDs rausgebracht, bevor deine Karriere als Schauspielerin, also sag mal, an, vor der Kamera zumindest losging. Ne? Also du hattest schon Lange. deine du hattest deine Bühnenkarriere, die lief. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich
0: schlage jetzt mal den Weg Musikerin ein und mach mal das, was mir so gefällt. Ne? Nee, das gehörte für mich immer zusammen. Immer in zusammen, Amerika ja? ist es ja ganz anders. Du wirst ja ausgebildet als Schauspielerin. Du musst aber auch, du musst ja. Singen können. Mhm. Also es gibt ja ganz, ganz viele Stücke. Brecht zum Beispiel, Drei Goschenoper oder so, da musst du singen können. Mhm. Du musst auch tanzen können, du musst, solltest dich bewegen können. Ne, wir, man lernt ja auf der Schauspielschule äh, Fechten, Judo, Jazz-Tanz. Das machst du ja alles und für mich gehörte das immer irgendwie zusammen. Und äh, es gab natürlich immer diejenigen, die sagten, nee, du musst dich da entscheiden. Also was, was ich erinnere noch, damals die... Äh, bei den Prüfungen hieß es, äh, aber was wollen Sie denn werden? Äh, äh, wollen Sie jetzt Musikerin sein oder Schauspielerin? Und da habe ich gesagt, na, beides, ich bin doch beides. Mhm. Ich mache wahnsinnig gern Musik. Ohne Musik kann ich mir ein Leben gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ohne das Spielen eben auch nicht. Und ähm, ja, ich bin ja dann zweimal durch die Prüfung gerauscht. Also ich hätte mich gar nicht Schauspielerin nennen dürfen. Und also die Wege waren, wie gesagt, steinig. Ja, ach, das, äh, der Rückweg ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Und ähm, was ich aber sagen will, ist, dass man seine Träume verfolgen muss. Mhm. Dass man dranbleiben muss. Und dass nicht die Gesellschaft macht, was darfst du sein und wer darfst du sein und was darfst du tun. Mhm. Früher war das noch mehr Schubladendenken, äh, dass eine Sch Schauspielerin keine Musikkarriere machen kann. Heute machen das alle. Ja. Also in den letzten 20, 30 Jahren machten das alle. Aber damals waren, war das nicht so gern gesehen. Man drehte ja auch nicht. Also jemand, der nicht am Theater, Schauspieler, Schauspielerin, die nicht am Theater war, sondern Fernsehserien drehte. Das war ja verpönt, das tat man nicht. Da verriet man. Also ich galt ja als Verräterin, wenn ich drehte, 1994. Da war man eine Verräterin. Aber natürlich, man konnte am Theater, ich habe ja selber ein Theater gehabt, das Urania-Theater in Ehrenfeld, mhm. Mitte der 80er mit zwei Schweizern zusammen, Claudia Howard und äh, Urs Lambregger. Ich habe das Theater mitgebaut. Ich hatte kurz vorher eine Knieverletzung. Ich wusste, in Kiel werde ich nicht mehr spielen. Man wird mich nicht mehr engagieren. Ich hatte da mit zwei Monate im Rollstuhl gesessen. Ich habe in einer WG gewohnt mit äh, ganz, ganz vielen gemischten Leuten. Frauen-WG, viele Lesben dabei. War eine tolle Zeit. Ich war immer die Vertreterin der... Der Heten, <lacht> weil ich nun mal auf Männer stehe und nicht auf Frauen, was aber mhm. überhaupt nicht kompliziert war in der Kommunikation. Und äh, wir hatten immer ein Zimmer frei und das vermieteten wir an Regisseure, die eben dann am Kinder- und Jugendtheater arbeiteten. Mhm. Und so hatte ich, ich habe vorhin Urs gesagt, so heißt er aber nicht, Kurt Lambriger hieß er, leider auch schon im Himmel. Und äh, Kurt war einer der Regisseure, die bei uns wohnten und ich machte quasi von zu Hause aus die Regieassistenz für ihn und das Stück, was er bei uns am Kinder- und Jugendtheater ähm, inszenierte. Und der wiederum baute gerade das Theater, ein altes Kino, das Orania-Theater in Köln um. Und da habe ich irgendwann gedacht, nimm dir ein Herz, fasst dir ein Herz. Und du willst ja Theater spielen, du willst, du liebst das alles von der Pike auf. Und ich hatte so viel gelernt schon als Dramaturgie- und Regieassistentin mit Spielverpflichtung. Ich habe äh, Bühnen gebaut und Ton gefahren, Licht gefahren. Ich habe äh, dann fürs eigene Theater nachts Kostüme genäht per Hand, weil wir oh. kein Geld für eine, für eine Nähmaschine hatten. Ich habe die Kollegen abgehört. Ich habe nachts Plakate geklebt, morgens Stücke verkauft, dann in den Proben gesessen und, und, und. Und das war so für mich dieses die Welt des Theaters. Da musst du eben alles machen, da packst du bei allem an. Und ich erinnere so, unsere Touren nachts, mit den Plakaten, wo dann quasi auf unseren Kleister irgendjemand anderes, was drüber gekleistert hatte, sein Bild und man wieder kam und wieder den Kleister, den alten Kleister noch <lacht> benutzte, um wieder das eigene Plakat drauf zu basteln. Ja, eine aufregende Zeit.
1: Du siehst, dass ich total begeistert bin, ja? Also wir müssen dein Portfolio, glaube ich, tierisch erweitern. Wenn wir sagen, sie ist Schauspielerin, Sängerin, Musikerin, Autorin. Du bist ansonsten noch alles andere. Du bist Schneiderin,
0: <lacht> <lacht> Technikerin, Also ich, meine mal, Güte, ey. Ich kann ganz, ganz viele, viele Leute wundern sich immer, wenn es irgendwo ein Problem gibt zum Beispiel. Ne? Oh, das Kostüm da... Passt jetzt nicht oder so. Also ich habe immer relativ schnell eine Lösung. Ich versuche immer lösungsorientiert zu sein. Cool. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Satz, den man sich wirklich auch mal zu Herzen nehmen könnte. Menschen reden immer über dies und das Problem. Und bei mir ist es ganz oft so gewesen, dass ich gesagt habe, erklären Sie mir nicht, was nicht geht. Sagen Sie mir doch einfach nur, wie es geht. Was muss ich tun? Und nicht, warum es nicht geht und wie es nicht geht und wie man es nicht hinbekommt. Verschwenden Sie doch nicht meine Zeit. Bitte sagen Sie mir einfach nur, wie geht es denn? Was muss ich tun? Krass. Dann kam 94
1: irgendwann RTL. Da hast du ähm, die, die Notfallsanitäterin gespielt. Mhm. Ne?
0: Über viele Folgen hinweg. Äh, Notaufnahme war ein, äh, war ein tolles Produkt von Endemol. Es gab nicht so viele Klinikserien. Es gab die Stadtklinik. Und dann gab es eben äh, Notaufnahme Casualties. Und das war in Holland sehr erfolgreich gewesen. Das lief schon seit sieben oder acht Jahren. Und eigentlich hätte es auch möglicherweise erfolgreich werden können, wenn da nicht die kleinen Unstimmigkeiten zwischen damals Endemol und RTL gewesen wären. Und wir kamen gerade in eine Zeit, wo da die Verträge ausliefen. Quasi sind wir in ein Politikum gerutscht. Also wir haben, wir haben ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir gedreht haben. Es war auf jeden Fall eine Staffel nur. Und wir wurden dann eingestellt, obwohl es eben sehr erfolgreich war. 1994. Dann habe ich ja bei Verbotene Liebe gedreht, als Schneidermeisterin Renate Kern. So, äh, wo dann, was ja auch immer verpönt war, das war dann eine Soap, das guckte ja keiner, aber jeder wusste, dass man dabei gewesen war. Also, ja, es waren eben auch noch schwierige
1: Das ist Zeiten. wie Modern Talking, dieses Phänomen. Alle haben gesagt, ich habe keine Platte davon und er hat aber Milliarden verkauft genau, geführt, genau, weißt du? Und denkst du, genau. so, hey, wie geht das? Denn eine aber du hast damals bei RTL die Caro gespielt und es gibt ja jetzt eine Doc Caro, die große Furore mal gerade ja. macht, auch als Autorin zum Beispiel. Doc Caro, ja. ähm, das ist eine Frau, die ist Ärztin und Unfallsanitäterin. Genau, ist, ist toll. Das genau. ist die mit den und du hast Blonden, Caro, kurzen Haaren. Genau, und du hast die Caro gespielt
0: damals. Deshalb genau. da habe ich so diesen, diese Caro Verbindung. Kaiser. Mhm. genau. Und an meiner Seite war Andreas Hoppe, also ich war die Krankenwagenfahrerin, und Andreas Hoppe war mein, also war der Sanitäter, der mit auf dem RTW fuhr, hm. auf dem Rettungswagen, und der ja später wirklich Karriere gemacht hat mit den Tatorten an der Seite von Ulrike Volkers. und ja genau, Volkers und die waren das Dream-Team. Hm. Und eigentlich waren wir das Dream-Team. <lacht> Weil wir beide so ein bisschen indianisch angehaucht. Hätte auch würde. gut gepasst. Hätte du als, als, ja, du als
1: Kommissarin, ja. du hast ja schon Kommissarin gespielt. Also ich meine, Na, da war ich hätte, RTW, da habe ich mh? nur den Rettungswagen gefahren. Aber ich meine, hätte gut gepasst. Aus meiner Sicht hättest du auch gut die Kommissarin an der Seite hey. von einem großen Kommissar am hey. Tatort spielen können. Das wäre auch ein gutes Team geworden. Ich habe übrigens
0: bis heute keinen einzigen Tatort gedreht. Ja,
1: das ist schade. Aber da vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt, Mensch,
0: wieso haben wir die noch nicht gesetzt, die Kati? Was ist oh, oh, denn hey. da los? Ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie... Irgendwie, ich finde es sehr schade, weil natürlich der Tatort zu der Königsklasse gehört. Absolut. Und äh, versuche das schon seit 20 Jahren, mal eine Rolle beim Tatort zu bekommen. Habe das auch immer wieder gesagt und habe mich auch beworben, als für Duisburg damals ein Team gesucht wurde. Das wurde ja dann das Dortmunder Team. Natürlich habe ich mich beworben. Natürlich habe ich gesagt, hallo, wäre ein Mädchen aus dem Ruhrgebiet nichts. Aber dann kamen dann die Mädchen aus dem Ruhrgebiet. Die waren dann auch schon 30 Jahre jünger. Ja, also... Ach, ich will nicht klagen. Alles ist gut. Solange du strahlst man nach vorne guckt. Genau, du strahlst über beide Ohren,
1: Augen, ja, du, du strahlst Ohren. mich einfach an, das ist das Schöne. 97 ging es dann los mit äh, Hintergitter, ne? Genau. Das war ja so die Erfolgsserie. Da hat man dir so einen Stempel verpasst. ne Und heutzutage ist es ja auch so, dass man sagt: naja, ach, die Karrenbauer. Ach, Walter, mhm. alles klar. Mhm. Ist das auch so ein bisschen hinderlich gewesen vielleicht für, für künftige Projekte? Weil du hast ja da zehn Jahre in der Serie Walter verkörpert und warst mit der Serie sehr, sehr erfolgreich. Manchmal bekommt man ja so einen Stempel
0: und sagt, okay, man kommt aus Ost der Ostsee ja nun mal nicht mehr raus. ne? 7.7.97 haben wir angefangen zu drehen. Ab dem dritten gab es Testdrehs drei Tage lang und dann haben sich zwei Menschen bei mir entschuldigt, die mich gar nicht in dieser Serie haben wollten und die mich nur, es wurden ja 4000 Frauen gecastet und man hat mich mehr oder weniger einfach nur genommen, weil man nichts Besseres gefunden hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber die Rollenbeschreibung war eigentlich so, man wollte eine große... Eine große Blondine haben mit kurzen Haaren und großen Brüsten und langen Beinen und das war eigentlich so ein Typ Brigitte Nielsen mhm. damals und guck mich an, ich meine, perfekt. Also, ich find's perfekt besetzt. Also äh, all das war ich nicht, werde ich nicht mehr werden und war ich nicht, aber ich kam und ich hatte große Lust so Und diese Lust und Spielfreude, weil das einfach eine Spielwiese für Erwachsene war, die hat sicherlich dazu gereicht und natürlich auch gute Drehbücher. Und die Idee, dass das so ein bisschen, also Walter war ein, war Robin Hood für Arme. Die Christine. Ja, Christine Walter, alias Walter, war wirklich, sie hat sich den Menschen, oder ja, sie hat sich den Menschen angenommen, die schwächer waren. Also immer gegen die Stärkeren für die Schwächeren. Und ja, das Herz am rechten Fleck, auf der Zunge, mhm. gegen Drogen, gegen gegen Falschheit und, 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 und äh, hatte so einen, so einen Beschützercharakter und das ist den Menschen geblieben und ich weiß noch die ersten Begegnungen, ob das der kleine sechsjährige Junge war, der mich erkannte, wo ich dachte, warum sitzt der denn überhaupt um Viertel nach neun abends vom Fernseher mhm. und kennt mich mhm. Bis hin zu sehr viel älteren Leuten, mhm. Türken, die sich entschleierten vor mir und mir ins Ohr flüsterten, ich wäre so gern so stark wie du und sich dann wieder verschleierten und Krass. Omis, die sagten, hätte ich das mal alles früher gewusst, dann hätte ich meinem alten aber auch mal was erzählt und 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 also das war eine unfassbar spannende Zeit und zu deiner Frage Schublade, natürlich. Wenn du das zehn Jahre machst, das ist wie J.R. Ewing mhm. bei Dallas und oder aus Dallas, Denver und so kennt man das. Die negativ, den Anfang negativ wirkenden Figuren. Das waren immer die Jane Collins. Das waren immer die, die dir im Kopf blieben. J.R. Ewing bleibt, blieb doch im Kopf. Mhm. Und ähm, gibt's ja auch viele, viele andere Beispiele von. Menschen oder Schauspielkollegen, die eine Rolle gespielt haben, sehr lange geprägt haben und wo dann alle anderen dachten, der kann nichts anderes. Aber als Schauspieler, oder Schauspielerin tritt man natürlich an, um unterschiedlichen Figuren Leben einzuhauchen und mhm. unterschiedliche Facetten zu zeigen. Aber Hintergittern war eine Spielwiese und ich durfte ja alles spielen. Mhm. Alles wirklich bis hin zu, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, also... Ich möchte gern reiten, ich möchte Motorrad fahren. Also Leute, man darf hier nichts. Man durfte ja keine Sportarten ausführen, die dich möglicherweise verletzen und für lange Zeit lahmlegen konnten. Also insofern war das immer alles verboten. Kein Skifahren, kein Tauchen gehen, kein Fallschirm sprengen wollte ich sowieso nicht. Kein Tauchen, kein Tiefseetauchen und, und, und. Aber dann fiel auch schon Rollschuhfahren aus und es wurde so viel verboten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also ich brauche jetzt mal eine lange Auszeit. Und dann haben sie ein Drehbuch geschrieben und drängten mich immer dran, liest es doch mal. Und ich so, nee, wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Nein, liest das doch mal. Und da hatten sie echt eine Story geschrieben. Das war total süß. Wirklich mir zugehört. Also Walter klaut ein Haut ab in die Freiheit, klaut ein LKW, klaut dann ein Motorrad, obwohl ich gar, ich hatte gar keinen Motorradführerschein. Den habe ich erst danach gemacht. Klaut dieses Motorrad und dann fährt sie aufs Land mit diesem Truck und da steht natürlich ein Pferd und sie sattelt und sie reitet und ich war glücklich. Wow. ja Aber guck mal, heute 15,
1: 16 Jahre später reden die Leute immer noch drüber. Das heißt, du hast in der Zeit viel, viel Gutes und
0: viel richtig gemacht. Ne? Ja, sie reden auch glaube ich heute darüber, weil die Wiederholungen seit ungefähr drei, vier Jahren laufen. Du kannst ja jeden Montag damals auf RTL Passion, jetzt ist es RTL ab. Du kannst ja umsonst fünf, sechs Folgen hintereinander gucken, jeden mhm. Montag. Und alle haben dich in der Realität auch für den
1: harten Burschen gehalten. Also der Walter, die Walter, na, das geht ja viele haben mir ja gesagt, der Walter. Ja, sage, es ist eine Frau. Äh hey Walter. Ja. Äh, ja geht, so, oh, ich bin ein Mädchen. Es ist Christine Walter. <lacht> ja, <lacht> ja, aber, ja? Entschuldigung, das ist eine sie. <lacht> ja, aber Walter, nee, nee, ist Walter. Ist der Walter. Es ja, ja. kann nicht der Walter sein. <lacht> aber es ist so, die Leute haben den Artikel einfach versaut, wa? Aber
0: meine lustigste und ich war da so böse, war kam ein mh, ja, ganz jung war der Mann nicht mehr, er stellte sich vor mich und sagte Hey, ich weiß genau, wer du bist. Du bist doch, du bist doch, haha, <lacht> du bist doch. Und ich so, wer bin ich denn? Und er so, ah, du brauchst gar nicht ich so tun, du, du bist doch, du bist. Ich so, ja, wer bin ich denn? Er also, du bist, ich weiß es genau. Hey Leute, wisst ihr, das ist doch, du bist doch. Und ich so, ja, wer denn jetzt? Und er so, Werner. <lacht> Du bist Werner. Und ich so. Beinhart. Und ich war so knochentrocken und habe gesagt, weißt du, ich war vieles in meinem Leben, aber Werner war ich noch nicht und ich habe mich umgedreht und bin gegangen und ich habe mich viele Jahre immer noch heute noch dafür geschämt, dass ich nicht gesagt habe, ja, nee, das hieß anders. Ich dachte so, nee, Werner bin ich noch wirklich nicht und bin gegangen. Du bist doch der. Du bist doch... Du bist Werner. Dein Werner bin ich nicht. Das
1: habe ich vor einem halben Jahr erlebt mit unserem Boxer Axel Schulz. Oh. Den hat jemand von der Seite gesehen und hat gesagt, da ist ja Axel Schröder. Also der oh. Hat, oh. Axel Schulz und Axel Schröder, weißt du weißt... Manchmal macht das Gehirn ja, ja seltsame ja Dinge. Ja. Oder? ja, ja,
0: auch mit mir. Ja, ja, <lacht> es gibt seltsame Dinge.
1: <lacht> das mit dem Motorradführerschein, darauf muss ich gleich mal zurückkommen. Du hast zu dem Zeitpunkt noch keinen Motorradführerschein gehabt, Nein. weil du bist ja mal mit einer Harley hoch und runter, ja. die USA hoch und runter und das wurde ja sogar irgendwie filmisch begleitet, die ganze Geschichte. Ne? Also,
0: ich habe bei RTL, es gab ja immer wieder unterschiedliche Shows und da gab es den großen Führerschein, die große Führerscheinshow. Und ich bin die Einzige gewesen, die da einen Motorradführerschein gemacht hat. Ich habe also parallel zu meinen Dreharbeiten sowohl in Berlin als auch in Köln, wo ich ja auch noch meinen Erstwohnsitz hatte, ähm, war, ich auf der war ich in der Fahrschule hm. und bin Motorrad gefahren. Habe hab versucht, mich vorzubereiten, natürlich in der Theorie und in der Praxis. Und habe dann in der Sendung erst die theoretische Prüfung gemacht. Das. Und dann hieß es, und jetzt aufs Motorrad. Und ausgerechnet, das war Ende, das war Anfang November, und in dieser Nacht, als ich dann endlich aufs Motorrad stieg, das war eine 600er BMW, auf der ich die Prüfung machte, und beide meiner, meiner Ausbilder saßen hinten drin, sowohl der aus Berlin als auch der in Köln, von Köln, so, und die fuhren jetzt hinter mir her, und es war dunkel, es war Nacht, es war kalt und es fing an zu schneien. Es musste also um die Null Grad sein. Und ich erinnere noch, wir fahren von dem Gelände runter geradeaus. Und geradeaus ging einfach nur eine Landstraße. Und eigentlich hätte ich links abbiegen müssen. Sie hatten aber vergessen, mir das zu sagen. Also stand ich auf der Geradeausspur und mit einmal der Prüfer, äh Frau Karrenbauer, wir müssen hier links abbiegen, fahren Sie doch jetzt noch mal Und ich so, nein. Das mache ich nicht. Ich bin auf der Geradeaus-Spur. Ich fahre geradeaus. <lacht> Weil ich dachte, die verarschen <lacht> mich doch. Ich kann doch jetzt nicht sagen, nee, jetzt ja, ich roll jetzt schnell zurück, natürlich links und dann durch die... St Nein, ich fahre hier geradeaus. So habe ich mich eingerichtet. Und dann fuhren wir Stunden lang gefühlt. Und es war nirgendwo eine Wendemöglichkeit. Und es dauerte dann ewig, bis ich dann wieder zurück war. Dann äh, Gefahrenbremsung und äh, noch Hütchen umfahren musste und so weiter und so fort und ich habe dann in der Sendung tatsächlich meinen Führerschein bekommen aber oh, ich habe dich da irgendwo auch in der USA fahren sehen ne? ja und ah, dann ne? habe ich eine Anfrage bekommen ach das war eine andere Sendung genau ah, das, ich, äh, okay. der NDR hat ja die wunderbare Sendung Ländermenschen Abenteuer genau das war's es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nur zwei Frauen die bekannt dafür waren dass sie Motorräder fahren können schwere Maschinen und das waren Lisa Fitz und ich und da es vor vielen vielen Jahren mit Wolfgang Viereck äh, eine Sendung, der ist ja mit dem Shopper durch Amerika, das hatte man auch begleitet und spricht aber Mundart, viel bayerisch und Lisa spricht ja nun auch mal, bayerisch. ist ja auch oh. ein bisschen bayerisch verortet, tolles Mädchen, naja, dann hatte man sich überlegt, nimmt man vielleicht die Karrenbauer und ja, dann habe ich eine große Maschine geliehen, dann habe ich, hab ich die Fatboy ausgeliehen, die habe ich sofort wieder zurück in den Stall gebracht, ich dachte, das geht überhaupt nicht, in Berlin Fatboy fahren, da habe ich doch keinen Bock drauf. Und habe mir dann die Heritage äh, Software Classic besorgt, bin dann eine Woche damit in Berlin gefahren. Das machte überhaupt keinen Spaß. Und dann flogen wir nach Los Angeles und da bekam ich dann und holte mir dann die Maschine ab. auf Und dann sind wir auf den Highway, äh, keine Ahnung, Yosemite National Park und Death Valley mit äh, Höhenunterschieden, aber auch Temperaturunterschieden, die irre waren. Und ich bin dann eben durchs Inland, durch die Sierra Nevada, bis nach San Francisco und dann den Highway Number One zurück. Da bin ich gestürzt. Wie sollte es auch anders sein? Kurz vor Big Bridge, der Helikopter war angefordert, kurze Dreharbeiten. Ich mache eigentlich, ja, habe ich einen Fahrfehler gemacht und lege mich hin, Maschine kaputt. Ich konnte den Kopf nicht mehr bewegen, Arme kaputt, Hose kaputt, Ach, Beine kaputt. Meine Güte. So Und äh, dann sollte es einen Drehabbruch geben. Und ich habe gesagt, nein, ich fahre Bixley Bridge noch, weil ich wusste, das war so teuer, den Helikopter zu besorgen, um diese Fahrt zu machen. Ich sag, das mache ich noch, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht nach links, nach rechts. Ihr müsst irgendwie hinter mir herfahren, um die Spur zu sichern. Und habe das dann so gedreht, bin nach Bixley Bridge abgestiegen. Und dann hieß es, äh, wir müssen nach Hause zurück. Wir können nicht weiterdrehen. Und da habe ich gesagt, nee, nee, ganz anders. Der Männertraum ist die Harley, der Frauentraum ist das Cabrio, wir haben doch den Mustang dabei, mhm. lasst uns doch mit dem Mustang drehen. Dann war ich natürlich zigtausendmal im Krankenhaus und hier punktiert, ich war echt ganz gut verletzt so und konnte eben den Kopf nicht bewegen. Mensch, Kati. Aber, wie gesagt, wir haben das zu Ende gedreht, ich hab dann, bin dann auf den Mustang umgestiegen und, und dann die letzten 14 Tage habe ich so gedreht.
1: Unfassbar. Ich habe von einer Knieverletzung erfahren, schon während unseres Gesprächs jetzt. Ich weiß, dass du in Bad Segeberg hm. von der Kutsche geflogen ja. bist oder du hast, du hast einen Harley-Unfall gehabt. Du hast schon einiges erlebt an, an ja. Unfällen in der Zeit ja. deiner Karriere, ne? Ja. Mal von der Bühne gefallen, bei der, bei der musik ja. beim, beim Dreh noch andere Verletzungen von. Jetzt äh, als Stimmbandverletzung haben wir ja auch noch gehabt. Also sie so, haben schon, das ist ja Wahnsinn. Äh, ja, dein, dein, deine Verletzung. Krankengeschichte füllt ja fehlt da schon eine halbe Stunde her alleine. Nein, weißt du? ach
0: Quatsch, ach Quatsch. <lacht> nee, ich will damit einfach nur sagen, natürlich passieren einem Dinge vor allen Dingen doch immer dann, wenn man es nicht darf. Also ich habe zum Beispiel zwei Pferde gehabt, ich habe sie aber beide nie geritten. Hm. Weil ich wusste, ich bin so ein Trottel, ich kann ja auch nicht gut lügen und wäre ich reiten gegangen, wahrscheinlich wäre ich vom Pferd gefallen und hätte mir was getan. Also habe ich die dann immer gepflegt und habe Hufe gekratzt und habe mich an den Tieren gefreut und bin mit denen spazieren gegangen. Alles?
1: Andere haben sie geritten. Ich muss mal an der Stelle ganz kurz sagen, ja. ich freue mich, dass du mit 60 so fit und vital und gesund bist. Ja, ja. das äh, finde ich, find ich richtig toll. Wir beide haben Corona überstanden. Insofern ja. hat es uns ja Nach beide auch kom Impfungen. komplett ausgehebelt. Wir, ja. wir beide, ja. ja, wir beiden gesunden Menschen wurden komplett niedergestreckt. Ja. Unfassbar. Und, und jetzt Ich sind war ja. so eine Mimose.
0: mi. mi, 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 mi. so habe ich echt au, 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 au. So habe
1: ich im Bett gelegen und dachte. <lacht> Mir
0: ging es genauso Wahnsinn. schlecht. Manchmal habe ich das Gefühl, so ist da nicht doch noch ein bisschen was übrig geblieben. <lacht> Aber das hat was mit Berlinale oder mit den, mit den Dingen, mit den Anforderungen zu tun, die man mhm. so im Leben hat. Und
1: Hans, Dampf in allen Gassen. Also
0: mhm. in dem Fall Walter, Dampf in allen Gassen. Ne? Nee, ich, ich. das ist schon Kathi. Das ist schon Kathi. Walter ist schon lang vorbei. Ja gut, natürlich logisch. Also
1: ich, <lacht> ich habe so gedacht, wenn ich mit Kathi über ihre Lebensgeschichte erzähle, brauche ich wahrscheinlich... Drei Stunden und ich muss am Anfang unserer, unserer Erzählung sagen, ich entschuldige mich mal schon im Vorfeld, dass wir nicht alles heute schaffen werden. Wir müssen also noch zwei, drei weitere Termine ah, machen, um wir. das überhaupt alles hinzukriegen. Aber ein paar Sachen müssen wir natürlich unbedingt noch ansprechen, weil du bist ja auch Erfolgsautor. Ne? Das erste Mal, als du ein Buch geschrieben hast, waren es Gedichte, glaube ich? Ja,
0: ich habe immer geschrieben. Ich habe mir immer alles von der Seele geschrieben. Das ist gut. Immer als, hm. als Kind schon habe ich Gedichte geschrieben oder habe meine eigenen Songs gemacht. So. Also waren die
1: schon da, als du damals den Gedichtband geschrieben hast? Hattest du schon Sachen, die du ja. in deinen Aufzeichnungen hattest? Ja, ja, ja. ja.
0: Ich habe immer ich habe immer Tagebuch geschrieben und immer Gedichte geschrieben und habe dann daraus die für mich wichtigsten rausgenommen und habe daraus ein Gedichtband gemacht.
1: Die Freiheit nehme ich mir. Das war ähm, ein Bestseller. Mhm. Den gab es auch als Hörbuch von dir gelesen.
0: Nein, ich habe gar keins meiner Bücher zur zu Hörbuchqualität gebracht. Nicht Nein, cool. ein einziges. Mhm. Es gibt ein Buch ohne Worte, das ist aber nicht meine Geschichte, sondern das ist das Buch von Daniel Kall, der eine tolle Geschichte geschrieben hat. Ich spreche auch viele Hörbücher. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Lady Back. Das habe ich aufgenommen und das ist eine tolle Geschichte über eine alte Dame, die auf der Straße lebt. Und ich spreche viele Hörbücher synchron und so weiter und so fort. Aber meine eigenen Bücher habe ich nicht eingelesen. Lass uns kurz über Franziska Pigula reden. Das ist ja auch eine sehr bekannte Synchronstimme und die ist ja
1: leider verstorben. Sie hat damals auch sehr viel für BB-Radio gesprochen, unter anderem auch Akt X, Galli war sie und so. Und
0: du hast ja von ihr die Rolle irgendwie übernommen. Wie kam das eigentlich zustande? Es gab eine Live-Show und es gab eine Live-Lesung. Und da war Franziska schon sehr krank und dann fragte man mich, ob ich bei der Live-Lesung einspringen könnte. Mhm. Und ich habe das dann relativ schnell zugesagt, weil ich auch ziemlich oft... Als Hexen da gab es ja gab es ja oder gibt es ja ganz ganz viele unterschiedliche Figuren bei äh, John Sinclair und ich habe da hatte da einige Sachen schon gesprochen und ähm, dann ging es eben nur um dieses Live diesen Live-Auftritt und den habe ich dann gemacht und dann gab es eben die Anfrage vom Verlag ob ich mir vorstellen könnte für Franziska die Jane Collins zu übernehmen mhm. und dann habe ich gesagt das geht für mich nicht ich möchte das nicht machen, aus folgendem Grund, Franziska lebt. Und äh, ihr die Hoffnung zu nehmen, dass sie zurück kann zu dem, was sie liebt, das möchte ich nicht. Aber wenn du sie besuchst und du der Meinung bist, und sie lag da wirklich fast schon im Sterben, ich sage, dann frag sie doch, ob sie einverstanden ist, wenn ich das so lange mache, bis sie wiederkommt. Und Franzia hat zugestimmt. Und Franzi hat, ja, und ließ mir ausrichten, dass sie sich sehr freut, dass ich das übernehme. Und sie hat mich ja auch mal synchronisiert, tatsächlich, in einem Film. Und da war ich sehr dankbar. Und dann habe ich das guten Gewissens machen
1: können. Ganz ehrlich, ich habe ja am Anfang immer gedacht, also mir würde da was fehlen, ne? Weil, weil ich ja erklärter Franziska Pigula Fan ja.
0: war, Schrägstrich bin, ne? Ich meine, Franziska war ja immer so eine, die war ja eher eine tolle Radiosprecherin. Ja. Ich bin ja eher so eine emotionale Sprecherin. Hm. Ich gehe ja als Schauspielerin da in die Tiefe, was oft gar nicht gewollt ist. Und ich habe ganz schöne, schöne, tolle Sendungen auch sprechen dürfen, die ich jetzt gerade verloren habe, weil man da doch eher die Nachrichtensprecher haben möchte und gar nicht dieses Emotionale. Du, aber in diesem Format
1: dürfen wir emotional ja, sein und müssen wir sogar. Das neueste Buch hast du äh, über deinen Vater geschrieben und du hast ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass der dich damals gar nicht wollte. Und jetzt kümmerst du dich ganz liebevoll und rührend um ihn. Dein Vater hat. Demenz und ähm, braucht natürlich jemand, der sich um ihn kümmert. Und der Titel des Buches ist natürlich ein Knaller. Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Aber der Hintergrund ist ein ganz anderer, sogar ein, ein lustiger. Ne? Ja.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, vor genau vier Jahren die Frau die spätere Frau meines Vaters Mich anrief und mich fragte Ob ich mich mal zwei Tage um ihn kümmern könnte Weil er war im Krankenhaus Und musste entwässert werden Weil er vorhin eine Herz-OP, Herzklappen-OP Gehabt hat Und ihr ging es nicht gut Und mein Vater lebte ja zu dem Zeitpunkt noch in Duisburg Großes Haus Und die wohnten wirklich sehr, sehr schön und ich habe dann gedacht, ja, mein Vater hat mich in seinem Leben nie um etwas gebeten, also beide nicht. Wir hatten aber wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt. Und ähm, es nervte mich eigentlich eher, wenn mein Vater anrief, um mir zu sagen, dass es einen Alten, also dass es den Alten noch gäbe und dass ich mal anrufen könne und so. Und ich habe dann sehr spontan zugesagt und bin dann nach Duisburg gefahren und habe meinen Vater aus dem Krankenhaus geholt, während sie reinging und daraus entwickelte sich eine sehr ähm, tragische Geschichte. Also sie hatte den schwersten Krebs, den man sich vorstellen kann und sie starb ähm, in weniger als vier Wochen und äh, mein Vater schlief zu dem Zeitpunkt 16 Stunden am Tag und die letzten Worte, die sie sagte, waren, ähm, was wird aus Ditz, aus Dieter? Und ähm, mir war klar, dass ich mich um ihn kümmern werde. Ich konnte ihn einfach nicht allein lassen. Das, mit all dem, was er an verbrannte Erde hinterlassen hat, trotzdem konnte ich es nicht. Und hab gedacht, es ist mein Vater. Und eigentlich war ich ein Papakind, auch wenn ich seit dem siebten Lebensjahr kaum Kontakt zu ihm hatte. Und ich sah das irgendwie als menschlich wichtig an, zumindest zu klären, wie geht man damit um. Aber ich wusste gar nicht, dass mein Vater fortschreitend dement ist, was die Sache nicht vereinfachte. Ich habe ihn dann, also das kann man dann alles in dem Buch lesen, wenn man möchte, ich freue mich, weil das Thema Demenz ist so wahnsinnig wichtig. Ich stelle fest, jeder und jede, den ich begegne, Kennt jemanden, der jemanden kennt oder hat jemanden in der Familie, der Demenz hat? Wir wissen es heute von René Weller, aber wir wissen es jetzt auch von Bruce Willis. Der ist 67 Jahre alt, mhm. jetzt mit einer schweren Alzheimer-Demenz. Und ähm, es kann jeden von uns treffen, dass man sich auf dem Wege seines eigenen Lebens verliert. Mhm. Und ähm, dadurch, dass mir das so wichtig ist, habe ich diese Geschichte geschrieben und habe meinen Vater ja zu mir nach Berlin geholt. Aber ich hätte nicht mit ihm zusammen wohnen können, weil er viel zu viel Hilfe braucht. Mhm. Bei allem. Mein Vater ist 90 Jahre alt. Und ähm, so entstand eben eine Geschichte. Es ging um einen Hund. Ich habe immer Hunde gehabt. Mein Vater hatte früher immer Hunde, fand aber nicht gut, dass wir dann als Kinder Hunde haben wollten und einen Hund haben wollten. So, und dann tauchte eine französische Bulldogger auf und hopste an meinem Vater hoch und ich guckte so und sagte, oh mein Papa, ich möchte auch so gern wieder einen Hund. Und dann entstand das Gespräch und dann sagte er irgendwann, dafür hast du doch gar keine Zeit. Dann sag ich, wieso habe ich denn keine Zeit für einen Hund, Papa? Nee, du hast doch mich. Und ich so, <lacht> so da <dann> fingen <lacht> wir beide an zu lachen. Dann sage ich, äh, Papa, verstehe ich das jetzt richtig? Du sagst mir jetzt, ich kann keinen Hund haben, weil ich dich jetzt habe oder was? Also quasi, ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Und er so, ja genau. <lacht> und sehr trocken. Und als ich das Buch, ich habe ja sehr früh angefangen, das Buch zu schreiben und ich dachte, ich muss das irgendwie festhalten, wie absurd und wie hilflos man sich fühlt wenn man jemandem nicht helfen kann, weil man auch keine Hilfestellung bekommt. Man weiß nicht, wohin. Alle Demenzen sind anders. Man weiß nicht, an wen man sich wenden soll. Wie kann man zuarbeiten? Wie schafft man es, das Gedächtnis anzuregen des anderen, damit er nicht so schnell verschwindet? Wie sind die Stadien? Und da gab es ja ganz viele Berichte von sehr bekannten Leuten, die ich angeschrieben habe. Niemand von denen hat sich zurückgemeldet im Übrigen. Nicht nicht? Nein, niemand hat sich zurückgemeldet. Das war für mich sehr schwierig. Und ich habe mich dann durch Lektüre gebissen. Und das Buch ist ja Ende letzten Jahres, also im Dezember, erst rausgekommen. Das hat einen kleinen Hype erlebt. Jetzt ist es auf Platz 175.000. Und dadurch, dass ich noch keine Lesungen machen konnte. Die jetzt aber kommen? Die kommen, aber auch nicht in der Menge. Also ich bin auf der Leipziger Buchmesse am 30. April bei Hugendubel ich habe einige Termine. Ich bin am 8. Juni am Timmendorfer Strand. Das ist immer eine sehr schöne Location. Da kann man Und es ist auch nicht super teuer. Man kann da das Buch auch erwerben und kann auch Fotos mit mir machen, weil wir behaupten ja alle, Pandemie ist vorbei. Obwohl ich im Bekanntenkreis und gerade auch bei meinem Vater im Alten- und Pflegeheim gibt es immer wieder Corona-Fälle und ich werde ja auch jeden Tag getestet. Deswegen darf ich so schön und lange bei dir sitzen. <lacht> ja, das ist gut, ja. Aber ohne, dass ich das Gefühl habe, ich stecke dich an. Ich muss aber gleich tatsächlich heute noch ein Telefon besorgen, denn das ist in der Toilette verschwunden mhm. bei meinem Papa. Also äh, es gibt schöne, lustige Geschichten, es gibt auch viele traurige Geschichten in dem Buch. Es gibt ganz, ganz viel über mich und mein Leben. Und was eben auch wichtig ist, dass ich mich sehr ehrlich versuche, damit auseinanderzusetzen, wie ist das eigentlich mit dem Verzeihen? Wie ist das, wenn man hört, wer A sagt, muss auch B sagen? Warum beharren Menschen immer darauf, dass sie lieber ihr ganzes Leben lang nicht mehr miteinander sprechen, so wie ich das auch teilweise mit meinem Vater hatte, ohne zu verzeihen? Und was braucht es, um einem Menschen einen schweren Fehltritt zu verzeihen? Und das ist auch meine Auseinandersetzung. Es ist kein Buch für unterm Weihnachtsbaum, ich verstehe das. Aber es ist eine kleine Hilfestellung und auch ein Blick auf die Dinge, dass die meisten Menschen eben nicht alleine sind. Und vielleicht auch die Anregung nochmal zu sagen, hm, da habe ich mich mit der besten Freundin gestritten, was war eigentlich der Grund? Und wenn sich dann herausstellt, es war ein Krabbensalat, den sie aufgegessen hat oder irgendwas anderes Unsinniges, dann kann man die Dinge auch mal wieder angehen und lösen. Und ich bin ja die große Vertreterin für im Leben Dinge klären. Miteinander aufeinander zugehen, denn der, der übrig bleibt, der hat meist das Problem, das dass das er nicht mehr klären kann. Der oder? kann nichts mehr mhm. fragen, der wird nichts mehr klären, der wird sein Leben damit verbringen, vielleicht traurig darüber zu sein, dass er nicht die Chance ergriffen hat auf dem Wege. Das war mein Verzeihen meinem Vater gegenüber. Wir sind heute beste Freunde. Ich möchte keine Sekunde mit ihm missen. Ich bin gerne mit ihm zusammen. Es ist mühsam. Es ist anstrengend. Er läuft weg. Er erkennt mich immer noch. Das ist wichtig. Er weiß, dass es mich gibt. Aber vorgestern zum Beispiel komme ich rein und er ruft, Kati! Und ich so, äh, ja. Und dann sagt er, Mensch, ich habe mit allem gerechnet. Nur nicht mit dir. Aber war ich einen Tag davor ja auch da, wie jeden Tag. Und diese Überraschung, also er wird weniger, ich merke das, er verschwindet zunehmend. Aber ich habe vier tolle Jahre geschenkt bekommen, die... Sau anstrengend war. Ich habe mit jedem Menschen Mitgefühl, der jemanden, der dement ist, zu Hause pflegt überhaupt, für Pflegepersonal viel zu schlecht bezahlt und 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 es gibt so wahnsinnig viele wichtige Themen in diesem Bereich und die möchte ich peu à peu angehen und sagen, guckt bitte. Früher sagte man, die Omi ist tüttelig. Nein, vielleicht ist das die Form von Demenz. Hm. Dann spielt Spiele. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man den anderen anregen kann, helfen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann seid lieb zueinander und helft einander, unterstützt einander und kümmert euch bitte auch um eure Angehörigen. Ich habe da so viele ältere Menschen, die ich jeden Tag erlebe und niemand kommt und das ist ganz oft bitter du bist so ein guter Mensch, also es ist ja, unfassbar. Es ging ja nicht darum, Gutmensch zu sein. Nein, sondern, darum geht es ne? nicht,
1: aber du engagierst dich ja auf so vielen verschiedenen Gebieten und du siehst ja. jetzt gerade mein betroffenes Gesicht auch die ganze Zeit. Ich denke immer, meine Güte, was diese Frau alles aushalten kann und was sie alles macht und trotzdem noch so viel Gutes tut und... Boah, ich, also ich bin ich ich, bin, ich war vorher schon ein großer Fan von dir, jetzt bin ich richtig begeistert. Ach, du ja süß, danke schön. Ja, das ist ganz toll. Jetzt mal eine Frage, du hast ja vorhin gesagt, mit den Hörbüchern, das, kannst du vielleicht das ja. dann einlesen?
0: Ja, das werde ich machen.
1: Das ist eine da gute Idee. Ich habe da
0: auch nochmal ein Gespräch drüber gehabt, ich werde das machen, das ist Bitte. eigentlich auch der Plan. Wobei, wie gesagt, es ist schwere Kost auch für mich und ich brauche ein bisschen... Das merke ich eben auch, weil es so in die Tiefe geht. Es geht um Tod, es geht um Leben, es geht um Verzeihen. Es ist meine Geschichte und die ist wirklich früher nannte man das Deep Shit. Und äh, auch wenn es lustige Momente gibt, es ging um die Würde. Und aber ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer. Ich brauche vielleicht noch mal so ein zwei Monate, gut, um den Abstand zu haben zu meinem eigenen Buch. Der Abstand, <lacht> zu die, äh, der Abstand zu diesem
1: Gespräch wird hoffentlich nicht so lange dauern. Ja, ja. Also die, die Fans von Kati Karbenbauer können dich ja an den sozialen Kanälen abonnieren. Ne? Bist du zu finden unter ja, In Instagram, Facebook? Insta und ja, so, bist, genau. du, bist du da? Da findet man auch jede Menge... Dinge. Mach jetzt gleich mal eine schöne Story. Ja. Mach mal eine schöne Story, das ist ganz wichtig. Kati Kahnbauer in den sozialen Kanälen abonnieren. Wir sehen uns wieder zu Teil 2 und 3. Ja, du hast gesehen, ich klebe an deinen Lippen.
0: Ja, ja du bist ganz süß. Und was, oh. was ich ganz niedlich fand vorhin, du hast dich so auf das Mikro gestützt mit dem Gesicht. Das ja, das ist, genau. oh. ich ich meine, denke, das ist meine Zuhörer, genau. Ich denke das auch schon mitten in der Nacht. Aber.
1: Ja, ich, ich denke die ganze Zeit, bitte nicht aufhören zu sprechen, bitte nicht aufhören, <lacht> bitte weiterreden, bitte weiterreden. Aber ich glaube, unsere Zeit ist erstmal um für heute. Ja, ne? leider. Ach Mensch, Kati.
0: Wir machen das nochmal ein andermal. Es gibt noch ganz, ganz viel zu berichten. Und dann auch wieder Neues. Ja, super. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Bleib schön jetzt. gesund. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.